0: Hola, soy Gilberto Berlanga y en este podcast no te vamos a dar recetas mágicas para emprender. Aquí sí te vamos a decir cómo hacerlo. Bienvenido a Dementora a Mentor. Bienvenidos a un episodio más en Dementora a Mentor. El día de hoy tenemos a un mentor y platicaremos de cómo invertir en criptomonedas, en tokens y en bitcoins. Un tema complejo que, sin embargo, tenemos al
1: mejor mentor, Alberto Monroy. Pues gracias. ¿eh? Muchas gracias, Gil. Eh, pues mira, te voy a decir más bien qué hago ahorita, por qué vengo a hablarte de, de criptomonedas. Yo tengo una empresa, yo fundé una empresa que brinda soluciones blockchain a empresas tradicionales. Eh, específicamente, o sea, para dar un ejemplo muy, muy específico, son hacemos dos, dos tipos de, de asesoría una es pagamos nóminas con criptomonedas a eh, personas que trabajan en otras partes del mundo vamos a suponer a, a un ingeniero en software que está en la India eh, le, le mandamos su pago y en el metaverso ahora con, con la pandemia los desarrolladores, los programadores empezaron a reunir los avatares dentro del metaverso y hoy les pagamos a través de un token que se llama MANA eh, en el metaverso Decentraland, les pagamos su eh, pues parte de su, de su nómina, ¿no? ¿A quién? A el avatar, que a su vez se conectó en el metaverso a través de, pues de un wallet, ¿no? De una wallet, de una, de una cartera digital que soporta este tipo de, de, de activos, ¿no? Eso es una parte. Por otra parte, tokenizamos bienes inmuebles en determinado blockchain. ¿Para qué sirve esto? Nosotros le hicimos, eh, en la empresa, le hicimos la solución a unos desarrolladores que eh, su principal cliente son personas en Estados Unidos, en Canadá, y nosotros establecimos una doble vía de... Eh, más bien, una estrategia con las dos vías. La legal antigua, que pudiéramos decir que la legal antigua es el registro público, y la legal nueva, en donde el comprador final recibe en su wallet, en su, en su teléfono inteligente, su smartphone, recibe un NFT que representa la propiedad del bien inmueble que compró. Y a la par, registro público sigue teniendo pues, la información de del bien inmueble, ¿no? O sea, de que quiénes, son, quiénes son los dueños. Pero el comprador final tiene en su wallet un NFT, que es un token no fungible, un non-fungible token, ¿no? Entonces, esas son las soluciones. La tercera es más experimental porque ahora con la Web3, que es, pues ya estamos en eso, estamos muy empañados, no sé si en pañales o es, o es todavía un feto, ¿verdad? De esta Web3. Pero en la Web3 la información va a ser tuya. ¿Cuál información? La información de tuya como persona, como individuo. Entonces estamos tokenizando individuos, personas respaldadas en el blockchain. ¿Por qué? Porque va a llegar algún momento en donde, oye, ¿qué estás haciendo con la información empresa de Big Data? Han hecho con nuestra información lo que se les antoja, sí, claro. ¿verdad? Entonces, Va a llegar un momento con la web 3 que tu acceso a la web 3 va a ser tu wallet, tu avatar, etc. Eh, pues vas a decir, oye, ¿qué hiciste con la información de Gil? ¿Qué hiciste con la información de Alberto? Ah, fíjate que no sé por qué estás pues, lucrando con mi información. Es mía, ¿no? Es uno de los derechos que tenemos dentro de, de esta revolución que gracias a blockchain estamos llegando a la web 3, ¿no? Y estamos ya claro. en la web 3, perdón.
0: Y estarás de acuerdo conmigo, es un, es un tema, tú como experto tal vez ya manejas bien este tema de qué es la criptomoneda, blockchain, criptos, pero explícanos un poco qué es una criptomoneda.
1: Mira, una criptomoneda es una, hay que entender primero blockchain para entender el, el criptoactivo que produce, o sea, blockchain es la tecnología y Bitcoin, por ponerle un nombre a una de las tantas criptomonedas que hay, es el resultado de ese blockchain. ¿sí? A mí me gustaría platicarte antes cómo llego a este tema.
0: Claro.
1: Antes de entrar a adentrarnos en el blockchain y adentrar, antes de adentrarnos en, en, en este resultado del blockchain que, que es Bitcoin o Aval, Aval, bueno, Avalanche o Ether en el caso de Ethereum eh, o algo en Algorand, o sea. Eh, ahorita antes de llegar a eso quiero platicarte cómo yo llegué a esto porque fue fue, un, fue una serie de pasos que cuando a mí me llega Bitcoin pues no me pareció algo loco verdad o sea fue como eso era lo que estaba buscando no entonces en la carrera cuando estudié yo estudié Derecho pues me gustaron mucho ciertas materias como Derecho Bancario eh, Teoría del Estado Teoría Económica Derecho Internacional Público y platicaba con un amigo, un amigo en común que tenemos que ahora es cónsul con Felipe, que ni le pedí permiso de hablar con él, pero de hablar de él, perdón, pero bueno, este, y decíamos, oye, pues está bien padre esto, o sea, vamos a hacer un país virtual. ¿Para qué? Pues para, para lanzar nuestro banco. ¿Por qué? Porque se nos ocurrió leer esto: que es Modern Money Mechanics, que está publicado por la Reserva Federal de, de Chicago que es uno de los accionistas de la Reserva Federal. Y básicamente este libro dice que, pues que el dinero hoy, o sea, el dinero fiat, que es dinero basado en fe, por eso se llama fiat, porque desde Nixon se rompió esa paridad dólar-oro, o sea, se rompió ese respaldo en oro, y pues ahora es dinero que ya no está respaldado por el oro. Lo digo porque me he topado gente que todavía dice sí, está respaldado en el oro. No es cierto, o sea, desde el 71, por ahí creo que que, que ya no está respaldado en oro ¿no? entonces este documento que te lo regalo gracias que está o sea no es una teoría conspirativa ni nada o sea es, lo, lo compré en Amazon aquí dice cómo se crea el dinero hoy cuál es la mecánica de crearse el dinero ¿no? entonces se crea básicamente en resumidas cuentas digo, cuando lo leas lo discutimos pero se crea a partir de deuda o sea sale con deuda y cuando permea en el público a través de la banca se hace una especie de pirámide, de esquema Ponzi, con el actual dinero que nosotros tenemos. Entonces, leyendo esto, yo le digo, oye, Felipe, pues vamos a ser un banco central, hombre. Desde Pero que, que estábamos en la carrera. Desde que estábamos en la carrera, ¿no? Y, bueno, pues no progresó la idea porque nos faltaba algo muy importante. Ese banco iba a ser un banco central igual que los bancos que tenemos ahora nos faltaba la tecnología para llegar a la descentralización ten, ten Miguel de una vez muchas por favor, gracias señor. muchas gracias
0: para los que nos están escuchando eh, lo mm. vamos a publicar en la biografía para que puedan saber de qué libro estamos hablando mm. y puedan comprarlo
1: entonces pues así queda me voy a estudiar un posgrado y, y intento hacer la tesis acerca de estados virtuales incluso Compró el dominio, compré dos dominios. El primero no, ni me acuerdo, pero el segundo me encantaba el nombre. Se llamaba UnitedStatenet.org, o sea, Estados Unidos de la Red.org. ¿no? Y pues ahí se quedó, ahí durmió el sueño de los justos. De hecho, lo tuve como hasta el 2017, ese dominio, más o menos. ¿sí? Y, y pues nunca nunca llegó a, a convertirse, a concretarse ese proyecto. Yo platiqué con quien iba a ser mi primer director de tesis. Y me dice el doctor me dice, "No te vas a graduar. O sea, no hay información, falta documentos y tienes que hacer una tesis de más de 100 cuartillas, o sea, no vas a no vas a hacer nada." Entonces la termino haciendo en otra cosa, en Estados fallidos, otro tema, ya no me acuerdo. No, en Estados fallidos sí me acuerdo. Pero. Y ahí se queda, pero yo decía, "Bueno, si nos validan el dinero una autoridad central, el un banco central yo dije vamos a ser una comunidad después la comunidad que, que nos constituimos como país firmamos un contrato con algún estado ahí pequeño de comercio de alguna cosa somos reconocidos ya de facto te mandamos tu pasaporte y sacamos nuestra moneda y la usamos la validamos entre los de la comunidad y eso tenía bueno lo mismo tenía el mismo problema centralización y falta de tecnología. Es por eso que ya años después... Pues me pongo a estudiar programación. Entonces... Volviendo al tema... O sea... Bitcoin es... Todo lo que no sabemos de derecho de economía... Y de programación. Pero bueno... Entonces... En el 2012... Es la primera vez que yo tengo... Contacto con Bitcoin. Cuando me lo presentan... Pues no fue algo totalmente loco para mí dije esto es esto es lo que queríamos y lo que estabas, hacer y lo ¿Sí? que había
0: soñado ya con ¿Sí? Pipe ya se estaba haciendo realidad
1: sí dije esto esto es lo que estábamos buscando no. tuve una mala experiencia en aquel momento estaba Bitcoin como en 12 dólares me lo vendieron unos chinitos unos chinos perdón y volvía con lo mismo Desconocía yo la tecnología. ¿Qué sucede? Me dan en aquel momento una wallet paper, una que se le llamaba resguardo en frío porque estás desconectado de la red y eso permite que no seas hackeado, ¿verdad? Que no te quiten tus monedas, ¿no? Entonces me dan mi wallet paper, ahí traía mi, mi, mi hojita, ¿no? Con una dirección, con el address. Y mis llaves privadas. Pero adivina qué, los que me lo vendieron pues también tenían sus llaves privadas, las llaves privadas mías, ¿no? Ahí lo dejo, no le comento a nadie, ni siquiera, además cometí un error de, de primaria. Un financiero te va a decir, no pongas todos los huevos en una canasta, ¿no? Entonces, ni siquiera se lo comenté a quien era mi mejor amigo, que era mi padre, que en paz descanse, que le platicaba de todo. Y. Dije, no, esto aquí calladito y, y vamos a ver qué sale, ¿no? En ese momento acababa de empezar un negocio, una, una firma, un despacho, y pues tú sabes lo que es emprender, ¿no? Cuando vas comenzando, y sueldos y la renta y etcétera, ¿no? Entonces tenía ahí una cantidad ahorrada y lo puse todo en Bitcoin. Todo. ¿Le apostaste un, Bitcoin en Bitcoin al 100%? En el 12, sí. Entonces, un año después me doy cuenta que Bitcoin ya está en... arriba de 100 dólares. Y dije, uy, papá, vámonos, ¿no? entonces sí, lo compré eh, en 12 y ya está en 100. Me voy a ver, porque ni siquiera sabía el, el que me presentó con estos cuates era una persona que vivía en España. Y me voy a, a, a ver qué, qué, qué onda, o sea, cómo, cómo lo consigo, pues si ya subió, déjame, pues, take profit, ¿no? O sea, vámonos, vamos a agarrar, ¿no? O sea, la, la utilidad... Pues cuando ya descubrí el blockchain y demás, pues resulta que ya no había nada, ¿no? Claro. O sea, el blockchain representa esa esa información y pues al final es los tokens, o sea, ese bitcoin que ya no es, que no es un token, es una cripto. Pues ahí está aparecen en el blockchain, entonces puse la información y caputo, no había no había nada, ¿no? Me, me enojo, estás hablando del 2013, finales del 13. Me enojo y como que lo dejo un rato. En el 14 pues, empiezo otra vez ahí como Ay", de repente lo que me topaba y leía. Y en el 15 vuelvo a comprar, pero a través de un exchange eh, offshore, porque no había, pues, no había muchas opciones para comprar. Había una, por ahí una casa, un par de casas de cambio, no más.
0: ¿Y cuánto te costó ahora? En el 200
1: dólares. y estaba arriba de 200 dólares. entonces Yo lo veo en el 15 arriba de 200 dólares y digo, oye, ¿qué onda con esto? Y vuelvo a entrar sin conocer la tecnología, pero ahora sí me puse, me puse a estudiar poco a poquito. Y luego, ya por ahí del 16, me topo a la primera persona conocida que me dice Bitcoin. De hecho, era un cliente y es el primer conocido que me dice, oye, Bitcoin. Dije, bueno, pues no estoy tan loco, ya me topé con alguien más, ¿no? Y luego te topas con, con todo este recorrido... ...que vas de, de, de los 200 en el 15... ...ahora te voy a hablar en pesos... ...te vas a, a hasta cerca de los 380 mil pesos... ...cerca de los 400 mil pesos, perdón... ...en el 2017... ...y luego ¡pum! 2019, 65 mil... ...ahí todos, ahora que ya, ya estoy en comunidad... ...ya estoy en contacto con otras personas... Me doy cuenta que no fui el único, pero yo estaba solo esa vez viendo así en la computadora. Como, oh, oh, oh. Yo dije, se rompió la burbuja. Esto era una burbuja, se rompió, ahí está. O sea, 380 hasta 65 mil, digo, en un lapso de tiempo. Y te empiezas a. te te, te empieza a entrar el, 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 la preocupación que dices: Oye, las hipotecas subprime, las.com, y te vas a la historia y llegas hasta los tulipanes, ¿no? Entonces dices, híjole, chin, vuelve, pasa el último halving, que ahorita hablamos del, del halving, y en el 21 se va a cerca de un millón y medio de pesos. Entonces, algo tiene, o sea, algo tiene, y efectivamente vemos que está alcanzando, ahorita vamos a los, a los pasos para llegar a ser una unidad contable, o sea, desde coleccionable hasta unidad contable, y cómo el dinero es dinero, ¿verdad? Ya me fui bien lejos, me preguntaste de blockchain, ¿verdad? El blockchain. Ah, sí. <ríe> sí, el blockchain. Mira, el blockchain es un registro digital de todas las transacciones en criptoactivos que va creciendo conforme se añaden bloques. ¿Sí? Este bloque, conteniendo otras transacciones de criptoactivos, se añade a los demás bloques mediante un hash formando una cadena de bloques un blockchain ¿no? Okay. entonces ¿qué es Bitcoin? el Bitcoin es una ficha digital o sea lo trato de, de poner en en, en en algo que estemos más como familiarizados Familiario. es una ficha digital con la cual se paga una recompensa a los mineros que minan el Bitcoin ¿sí? Entonces, el blockchain, para juntar estos bloques, ¿qué te digo? Se hace mediante una función hash. El hash es una función matemática que está hecha en base a un algoritmo un algoritmo que se llama SHA-256, que es el Secure Hash Algorithm. Y ese algoritmo lo que hace es, un ejemplo, tienes función X igual a A. Ah, ponle el, los valores que tú quieras. ¿no? Entonces, X es el input, A es el output, ¿no? Entonces, cuando tú pones la información en X, conoces el output, ¿sí? Pero esto es bien importante, es un detallito, pero es un detallito muy importante en criptografía, porque conoces el output, pero con ese output no vas a poder regresarte a conocer el input. O sea, conoces en línea recta hacia adelante, pero no puedes regresar, ¿sí? Entonces, tú juntas el bloque que no es más que... es programación. Entonces, juntas todos los datos en el bloque y al final le pones... o sea, se crea un hash, ¿no? Que es como una firma de, una marca, de notario. No, no. Es un... Es una firma como si tuvieras el sí. sello del notario. Por ejemplo, el problema es el sello del notario lo agarras y ahorita se lo pongo aquí y le firmo... Que, acá es en digital. Y acá es en digital mediante un hash, mediante SHA-256, mediante este algoritmo de seguridad, por así ponerlo, ¿no? Entonces firmas ese bloque pones el hash bueno se pone el hash y el siguiente bloque empieza con el hash de acá y se hace todo ese bloque y ese bloque va a tener su, su hash también cuando haces un bloque hoy después del último halving que fue en el 20 se paga una recompensa por bloque ahorita una recompensa de 6.25 bitcoins por bloque la recompensa pasada eran 12.50 bitcoins por bloque. ¿Sí? Ahí te, te empiezo oh, a dar algunos tips. ¿Qué pasa? Que tienes una moneda deflacionaria. Como el caso de las pizzas, ¿no? Ahí en el 2010, esa, esa me encanta, o sea, es... Compraron con 10.000 bitcoins dos pizzas en el 2010. Hoy, con 10.000 bitcoins no manches, te compras yo creo que toda la cadena de dominos en México, o sea no no sé cuánto vale dominos en cuánto esté evaluado pero yo creo que te compras toda la cadena pagaron 10 mil bitcoins por dos pizzas en el 2010 esa es una moneda deflacionaria sí. contrario al fiat vamos a hablar de fiat cuánto costaba una pizza en el 2010 dos pizzas en el 2010 y cuánto cuestan ahorita tienes el, el revés, exactamente sí. el otro lado de la sí, moneda o sea, el reverso, ¿no? Entonces, hoy tenemos un depósito de valor o un valor que lo puedes transmitir a cualquier parte del mundo y no necesitas un ente central que te lo esté validando. Tú puedes estar en, en el Mundial de Qatar y me puedes hablar «Oye, Alberto, mándame... Fíjate que tuve un problema, pero traigo mi wallet, mándame Bitcoin, te lo mando y te llega. Y si te lo mando por XRP, te llega en un segundo». Okay. Y no en, hay un banco central. En este tema, Ni un gobierno, perdón.
0: Creo que hay un paradigma de. dices, ok, sí puedo yo comprar cualquier cosa con Bitcoin. explícanos cómo lo puedes comprar, cómo puedes pagar tú con Bitcoin.
1: Mira, eso también está muy padre. El año pasado, mi señora y yo, bueno, yo, yo le digo que vamos a vivir con puro cripto. Puro cripto, no se puede pesos. Nada de pesos. Vámonos, o sea, desconectados y te tengo que decir que no se pudo obviamente no no pudimos yo actualmente en la empresa acepto pagos con criptomoneda con bueno, la que quiera siempre y cuando esté dentro del top 3 de CoinMarketCap bueno no es cierto top 3 top 30 de CoinMarketCap top 3 pues no no es nada del top 30 es el que te iba a decir sí que está ahí, que sea un proyecto o sea no me vas a mandar una una moneda no quiero decir el, el nombre aunque sea en inglés pero una moneda basura verdad, O sea, dentro de los 30, todavía 40, si quieres 50, yo hago ya ahí el swap para convertirlo en un, una que, que yo crea en el proyecto, ¿no? Yo te acepto cripto. Intentamos vivir y la verdad es que no se pudo. Pero si sí te voy a decir algo. Este año, a inicios de año, hicimos un viaje y pagamos gran parte del viaje con, con Bitcoin.
0: ¿Qué, pero ¿cómo lo pagas? Al final ver, tengo aquí yo mi token que puedo sí. entrar yo a la banca por electrónica y puedo hacer una transferencia o sé que puedo pagar también cualquier cosa ¿tienes algo similar
1: en el bitcoin? sí mira lo que te provoca bitcoin o sea yo pagué ¿conoces? sí puedo hablar de marca ¿verdad? O sea, claro. sí, no hay problema sin problema sí. bueno imagínate que hay un Expedia pero es una DAO una DAO es un, una nueva organización basada en el blockchain es una nueva sociedad, ¿verdad? O sea, es, no está re legislada ni regulada aquí en México. Eh, por ahí tren ya un proyecto, un, un despacho en de Nayarit y la misma senadora índira que, que, que está súper comprometida con, con el tema cripto. Pero hay un. hay una eh, hay una propuesta para que las DAO entren dentro no sé si dentro del fintech o dentro de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pero una DAO es una sociedad anónima para términos mexicanos, de la legislación mexicana, para términos de, de la legislación mexicana, una SDRL, etcétera, ¿no? Entonces, esta DAO, imagínate que tú la vas a programar a través de un smart contract o de una serie de smart contracts o contratos inteligentes, donde vas a dejar ya establecido las condiciones que se tienen que cumplir para pagar dividendos para la historia de la sociedad eh, para lo que quieras con la sociedad entonces hoy hay una compañía que se llama Travala que es una DAO que es una ya, ya, ya te dije el nombre es Decentralized Autonomous Organization eso es del, ¿Sí? la, el significado de DAO Sí. O sea, es una organización autónoma descentralizada ¿no? entonces esta DAO o sea Trabala es una DAO y a través de ellos puedes pagar, ya sea que tengas eh, una wallet y que pagues con la moneda de Binance, que es Binance es un exchange, es una casa de cambios que, que tiene una moneda que ellos crearon bajo sus, su protocolo, bajo su, su blockchain, y, eh, o la opción de pagar a través de Bitcoin. Ellos te pasan un address y ese address tú le depositas yo en ese momento me acuerdo que estaba reservando el hotel y y estaba no sé estaba un poco yo creo que te dan 15 minutos se tardó más de 15 minutos el Bitcoin hay otros bueno bien, hay otros blockchains que es muchísimo más rápido no tiene que ver con con eh, las operaciones transacciones por segundo que tiene Bitcoin y me mandan el adres y yo lo hago directamente desde una hosted wallet o sea una no una wallet de celular es otro... Una, otra wallet, ¿no? Entonces, que tiene otro, otra manera de accionar. Yo mando el Bitcoin a, a ellos, a ladres la, a la de SudAu, eh, o o ladres la que me dieron, y me contestan el rato, o sea, los 10, 15 minutos que, que me decía que tenía ese tiempo, me dicen, oye, tu operación fue cancelada. ¿Cómo? Pero yo no tenía, ya no tenía... Yo ya no tenía lo que había pagado en Bitcoin en mi wallet. Y yo, ¿qué pasó? Entonces, les está bien fácil lo peor que puedes hacer es un fraude con blockchain porque ahí está en el blockchain me metí les puse oye mira aquí está la transacción ahí está pagué tantos satoshis que son las unidades en las que se divide bitcoin y ahí está ¿qué pasó? me contestaron ah efectivamente ya recibimos el pago una disculpa bla 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 nos fuimos de viaje no tuvimos ningún problema pagamos hotel boleto avión y los tours con Bitcoin. Con Bitcoin. A ver si me pasa como el cuate de las pizzas que después digo, ching, me los hubiera quedado, ¿no? <risa> Pero pagamos con Bitcoin. Entonces, cada vez hay mayor adopción. Tienes el caso del Salvador, que ya es un medio de pago, ¿no?
0: Me comentabas, me uh -huh. comentabas del tema del Salvador y su presidente, que está empujando fuerte, ¿no?
1: Con esta moneda. Sí, trae, tienen una revolución. Fíjate, El Salvador, muy parecido a... Nos, bueno, no, no conozco cuál es la... Eh, cuál es la cantidad de personas que no están dentro del sistema financiero en México pero en Salvador era una cantidad gigante, bueno ahora tienen acceso a, al sistema financiero a través de Bitcoin y no solo eso, hay un proyecto muy padre que es Bitcoin Beach creo y puedes comprar casas, bienes inmuebles con Bitcoin sin necesidad de pasar por un banco que te ponga el pie en el cuello con los intereses.
0: Ok, y no solo intereses, porque en este caso muy específico de comprar una casa, dices que es una moneda descentralizada, no está regulada. Uh -huh. ¿Qué pasa con
1: el impuesto? Bueno, mira, así que es el tema del impuesto en, en El Salvador, lo que está en Bitcoin, es pues está en Bitcoin. Cuando haces una compraventa, una, una compra del de bien inmueble es donde ya estás hablando de, de, de que ahí empieza el tema de, de grabar pero estos cuates lo metieron como medio de pago o sea como si trajeras acuérdate que el Salvador tiene dólares no tienen su propia moneda como aquí el el MXN que era MXP nada más que o sea no, no nos confundamos o sea, el dólar no está en 20 no sé cuánto está hoy pero no está en 20 pesos está en 20 mil pesos nada más que es del MXP al MXN ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, eh, ellos lo que hacen, ellos, ellos lo simplificaron. Porque al, as, al aceptarlo como medio de pago, lo estás reconociendo. Entonces ya no hay para dónde hacerse. Tú compras y en algún momento, o sea, si tú ya estás comprando, lo tienes que hacer con el dinero que, que ya declaraste. O sea, ya está declarado el dinero. Okay. entonces no, no hay manera de, de que te de que empieces a hacer algo algo extraño. Y de hecho es una de las críticas que han hecho. O sea, oye, ¿cuánto se está lavando con, con criptoactivos? Con el... el principal lavado sea a través de los bancos y de las instituciones regulares, y reguladas. ¿Por qué? Porque interviene el ser humano. Y el ser humano es corrompible. Entonces, a través de Bitcoin, sí lo han usado a lo mejor para hacer algunas cosas malas, nada más que os sorpresa el Bitcoin no es para hacer algo malo, es un libro contable abierto, te vas al blockchain y ahí está cualquiera, puede, cualquiera. Y puede entrar, cualquiera, y hay una manera de estar siguiendo las transacciones de las personas y puedes llegar, si hay alguna, si hay alguna actividad ilícita, puedes llegar al dueño de la wallet. Y, y ponerle nombre. Es más
0: transparente. El, eh, claro que es transparente. Y...
1: El problema es, necesitamos leer sobre esa tecnología y empezarnos a empapar más. Blockchain es el futuro y ya está aquí. O sea, ya, ya estamos. El futuro ya llegó. Nos dieron oportunidad estos años. Vamos a ver qué pasa. Pero es, hay que leerlo. Hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que meternos. Si no sabes programación es como... No tienes que saberlo, así un grado super avanzado, pero es entenderle. Y programación es como cuando nos enseñaban inglés en primaria. Así.
0: así. Yo creo que estamos peor que en primaria con este tema, ¿eh? <risa> <risa> para poder entenderle, pero definitivamente... Oye, Murray, ¿y qué, qué piensas de lo que acaba de decir hace poco Thomas Peter que es un icono de Wall Street, que dice que la inflación va a durar mucho tiempo? Actualmente tú sabes mejor que yo que la inflación ya en Estados Unidos está arriba del 9.1%. Uh -huh. Y dijo que el Bitcoin en un futuro no va a valer nada.
1: Mira, Bitcoin, cuando se crea, o sea, cuando lo lanzas a Toshi Nakamoto, fue la primera vez que, pues, que tenemos un programa de este tipo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con Bitcoin? Realmente nadie tenemos una bola mágica. No me a pone a discutir obviamente con esos gurús, o sea, es importante escucharlos. Es como la opinión de, de Paul Krugman, ¿no? que es premio Nobel de Economía. Eh, son nuestros mentores. Que, claro, o sea, claro que lo vas a escuchar, pero también te voy, a, te voy a decir otra cosa. O sea, los economistas tienen mil maneras de decirte por qué no salió su predicción, ¿verdad? Eh, el caso de Buffett, o sea, es el oráculo de Omaha, o sea, ¿verdad, señorón? Pues sí, pero mira, te lo voy a contestar así. Uno, no controlan el Bitcoin, el Fiat sí. A través de la banca, de, de, a lo mejor de sus empresas, no sé, estoy diciendo eh, algo, lo estoy lanzando así, pero... Específicamente te voy a contestar con una pregunta. Sin afán de ofender a nadie. ¿Explícale le puedes explicar blockchain a tu abuelo? No, es muy complicado. Ahora, no nos vayamos tan allá. ¿Pueden entender y explicarle en una sola sesión blockchain a alguien de la generación X? De los que están cincuentones, de sesenta y algo. Ahora, más abajo, te vas y le explicas a alguien que está estudiando contabilidad y tiene 19 años. Explícale blockchain. A lo mejor ese chavito, el de 19, te va a decir, ah, ya le capté más rápido. Hay un tema de tecnología. Hay un valor subyacente. Como hablan siempre, ¿cuál es el valor subyacente? Y te topas, te lo vuelvo a repetir. No, el del peso es el oro. No, no digan barbaridades, o sea, no es cierto. ¿Cuál es el valor subyacente? de Bitcoin, pues bueno, el protocolo de la prueba de trabajo, el proof of work. Eh, ya no entramos en el tema de proof of work, pero para resolver estas funciones matemáticas, estos hash, se hace a través de un protocolo que se llama prueba de trabajo. Y los mineros no son otra cosa más que, que computadoras, resolviendo estas funciones matemáticas con las cuales reciben ya su, su recompensa, que es Bitcoin. Eso es. Entonces, ¿cuál es el valor subyacente? Oye, pues de entrada proof of work, en, en la prueba de trabajo llevas un quemado de energía llevas tiempo dime si eso tiene o no tiene valor ahora sobre todo con el tema de las industrias naranjas o sea el tiempo es, es ya muy preciado claro entonces así te lo respondería ¿qué va a pasar con Bitcoin? no sé o sea sería súper irresponsable si te digo no, hombre va a llegar a yo creo yo creo que va a valer más después de esta caída yo a Bitcoin lo he visto en la lona no sé yo personalmente 10 veces y en las noticias como 100
0: y así lo he visto resucitar así y bien. así lo
1: he visto resucitar ¿qué pasa con mira otra cosa que, que no te comentaba cuando estábamos hablando de, de que blockchain y Bitcoin Bitcoin es un depósito de valor actualmente muy joven o sea es un es como un niño hace rabietas y hace unos escándalos brutos porque pues, está aprendiendo a comportarse dentro de este proceso que lleva a un depósito de valor a ser medio de pago y después unidad contable. Entonces, Bitcoin reacciona muy fuerte y tiene otra cosa que no tiene ningún depósito de valor, que al menos en nuestra civilización, no hay un depósito de valor que haya gozado de, esta, de, esta, de este tema de comunicación tan rápido que es el internet por eso por eso ves esos precios o sea, hoy pasa algo en que en te guste Nepal y te enteras hoy mismo qué sucedía antes por ejemplo cuando era depósito de valor el oro hombre te enterabas que había guerra mundial este en la primera guerra mundial yo creo que llegaba aquí la noticia no sé un mes después entonces esa, esa información que fluye de manera tan rápida nunca se había dado, Pero nunca no, había pasado ha cambiado mucho y actualmente sí. vives de Bitcoin actualmente vivo de Bitcoin? vivo de Bitcoin obviamente no me salió como te dije de puro Bitcoin o sea sí hay que tener fiat porque pues simplemente vas al Oxxo y, y pues quieres pagar un, unos chicles y pues no vas a pagar con Bitcoin no por ahí yo creo que Bitcoin más bien se puede convertir en un depósito de valor de los bancos. Pero eso es un, una creencia mía, ¿no? Y posiblemente, posiblemente tengamos otras, otros criptoactivos que sean para, el, para pagar rápido, ¿no? A mí me gusta mucho cierto activo que, que hoy está demandado por la SEC de Estados Unidos. Vamos a ver qué, vamos a ver qué pasa. Pero eso es, la cosa más sencilla para pagar, ¿eh? O sea, pagas en un segundo y en un segundo ya aparece y listo, ¿no? Entonces, el proceso para que se convierta en dinero lo estamos viendo. O sea, para llegar hasta la unidad contable empiezas en coleccionable. Yo creo que Bitcoin ya pasó esa etapa en los primeros dos halvings, ¿no? O hasta. En los primeros dos halvings pasó esa, esa parte de, de, de coleccionable. ¿Qué pasa? O sea, si te vas a la historia, pues en la antigüedad, un coleccionable, el jefe de la, de la tribu, no sé, este, pues esto, esto para mí, esto para mí vale, ¿no? Entonces luego se enfrentaba hasta un tema de teoría de juegos, de decir, oye, este vale y este también, ¿cuál, cuál le voy a dejar a mis descendientes? Pues para, no sé, ¿cuál va a ser el que va a, per, va, va a seguir su valor teniéndolo igual, ¿no? O más valor. Entonces, dice, bueno, pues supongo que este collar con piedras, pues es lo que voy a transmitir, ¿no? Eso. Así, así empieza vemos en el siglo XIX el caso del oro que de depósito de valor se va a medio de pago hasta unidad contable hoy no es ni medio de pago el oro porque no lo permite el Estado es un depósito de valor que es donde actualmente está Bitcoin Bitcoin hoy es un depósito de valor y como te decía lo puedes transmitir a cualquier parte del mundo sin la necesidad de un intermediario como la banca Claro.
0: entonces obviamente no les va a gustar Monrey, no. platícanos un poquito acerca de los tokens, de los NFTs, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo puedo invertir en un token? ¿Cómo puedo pagar con un token?
1: Mira, vamos a hablar primero de Ethereum, ¿no? Ethereum es otra cadena de bloques que estaba en testnet en el 2014 y actualmente, bueno, se lanzó en el 2015 por un. Chavito así, Vitalik Buterin, o sea, es una eminencia este cuate. Eh, y, y él hablaba, bueno, desde los cypherpunks, ya por ahí Hal Finney hablaba de, de, de tokens que iban a ser una especie de tarjetas digitales que ibas a poder intercambiar con valor, ¿no? Entre paréntesis, Hal Finney es uno de los posibles Satoshi Nakamoto, ¿verdad?, eh, era un cypherpunk eran estos programadores que son una eminencia eh, y que colaboraron en otros proyectos antes de que llegara Bitcoin o sea hashcash bmoney bitgold etc ¿no? todos los antecesores a Bitcoin entonces eh, en, en Ethereum funciona diferente eh, inicia como prueba de trabajo como proof of work o sea con el protocolo de proof of work donde igualmente y vas resolviendo eh, funciones matemáticas Y, y hasta, hasta alcanzar tu recompensa Que el token de Ethereum es Ether ¿sí? o sea, Ethereum es el blockchain, es la cadena Y el token es Ether ¿no? Entonces, recientemente estamos cambiando con Ethereum A Proof of Stake Que ese es otro tipo de protocolo En Proof of Stake eh, hay un Para alcanzar tu recompensa Debes de validar es una validación entonces tú tienes ciertos tokens que los pones en lock o sea los los bloqueas si tienes un nodo te pones a validar las transacciones con tus tokens bloqueados y el nodo para resolver o sea tú validas que la información que está entrando en el blockchain es, es, es correcta ¿no? a través de de estas funciones cambia eh, cambia porque pues eso es un protocolo que te permite ser más rápido por ejemplo mandar un Ether te platicaba de que esa vez de Bitcoin del, del, cuando pagamos a través de la DAO pues nos tardamos más de 15 minutos en que llegara un Ether pues un, un par de minutos no Está mucho sí. más rápido entonces eh, y va a ser más rápido ahora que entre eh, full el proof of stake ¿no? entonces ¿qué te permite el blockchain Ethereum? contratos inteligentes DApps son aplicaciones descentralizadas tú hoy vamos a poner Twitter Twitter este, pues toda la información la tiene la empresa en sus servidores ¿por qué? porque es central pero, ¿qué pasa si te digo que va a haber una, que hay aplicaciones ya eh, donde están basadas todo en, el, en blockchain? Entonces, la información no está en, en California, en los servidores de Cupertino, de estos no, está en toda la cadena de bloques. Por ejemplo, hay ahí una, eh, una app que, que te, Es una DAP y es una DAO, ¿verdad? Entonces te permite, ah, porque también con Ethereum va a haber finanzas descentralizadas, ya hay finanzas descentralizadas, ya hay DeFi, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el DeFi? Adiós al, al intermediario. ¿Y quién es el intermediario? Otra vez los bancos. Entonces, este, hay una DAP que te permite bloquear Ether como colateral y recibes después de bloquear los ETH recibes un otra cripto que se llama DAI DAI es una criptomoneda estable y está estable en cuanto al dólar o sea tiene un valor parejo con el dólar ¿para qué te sirve DAI? para hacer trade y no estar preocupado por si por la fluctuación de Bitcoin o del mismo Ether ¿no? Eh, por si quieres, si no vas a hacer trade y quieres tener tu recurso y no estar preocupado por, la, eh, por estos movimientos, tú tienes tu DAI, tienes tu moneda estable, ¿no? No es la única, pero así funciona DAI a través de una DAP. Bloqueas Ether, te entregan como colateral, te entregan DAI, y con DAI sabes que pues va a valer lo que valga el dólar y cuánto puede fluctuar el dólar. Entonces, pues, de repente sus... Sus, sus movimientos, ¿no? Y así hay otras monedas estables, ¿no? Entonces eh, es parte de lo que tiene, de lo que propone, de lo que ya está pasando, o sea, ya está sucediendo. Eh, ¿Qué más tienes? El DeFi. En el caso del DeFi, imagínate que vas a hacer un préstamo tú y tu rendimiento va a estar muy por encima de lo que te dan los bancos. Ah, es un Ponzi sí ha habido muchos ha habido casos y ahorita con esta última bajada de precios este Bear Market eh, pues sí o sea han tronado algunos el caso de Terra Luna que, que fue terrorífico ¿no? para la comunidad eh, por cierto yo nunca entré ahí yo dije esto okay. no, yo no creía y pues gracias a Dios eh, pues hay que leer un poquito de los de los proyectos antes de entrarle ¿no? Uh -huh. entonces con DeFi Imagínate que tú vas a hacer un préstamo y te van a dar un, un retorno dos o tres veces por encima de lo que te da el banco. ¿Por qué? Porque no hay un intermediario. Lo estás haciendo P2P, pero respaldado en el blockchain. Entonces, ¿qué pasa con el banco? Pues, no sé, te dan rendimientos del 1, el 2, el 3 anual, ¿no? Pero cuando te presta, te presta el, el 20, caray. Y, y todo ese mar ¿Y qué hace con el mismo dinero de, de, de todos sus usuarios, no? Entonces, ¿qué onda con ese gap? Ah, ¿qué pasa si sacamos al banco y lo hacemos a través de DeFi? El intermediario. Claro, lo cortas. Yo creo que por eso, mira, a nadie le va a gustar una. algo nuevo, porque primero hay, hay que entenderlo y luego pues hay que romper los esquemas, que esa es la parte complicada. no Entonces, Imagínate, oye, Banco, pues ya no ya no sirves, Banco.
0: Yo o sea, creo que es, es la parte más difícil, parte ¿no? más romper más los difícil. esquemas sí. y los paradigmas. Y cambiate un poquito el, el, el tema, porque sé que hay uno que le, que le interesa mucho a la gente y, y que tú también lo sabes, el metaverso. Sí. Platícanos un poquito del metaverso. ¿Cuál es tu experiencia con él?
1: Todo. Lo que vayamos a hacer del 2000, no sé, 25 en adelante, se va a llamar metaverso. Nuestras reuniones van a ser en el metaverso, eh, nuestros trabajos van a ser en el metaverso. Eh, conforme se vaya desarrollando esta tecnología de realidad, ya no virtual, inmersa, va a ser nuestra vida va a ser un espejo en el metaverso nosotros vamos a hacer un, vamos a acceder a través de ese metaverso con nuestra wallet ahí, ahorita hay muchos metaversos yo creo que vamos a llegar al punto y lo platicábamos la semana pasada con otras personas yo creo que vamos a llegar al punto donde para que vas a accesar a uno y aunque haya por ejemplo ahorita tienes no sé Sand, Decentraland, etcétera ¿no? Bueno, o Sand es, es el token de, del metaverso, eh, pero va a ser un meta metaverso o un super metaverso donde todos van a estar conectados, ¿no? Un poquito lo que pasaba con las, con las monedas de que, eh, por ejemplo, antes para hacer un bueno todavía para para hacer intercambios entre blockchains tenías que pasar por una especie de, de bridge, ¿no? Un puente para poder y surgían por ahí los el, el Rap Bitcoin y el Rap Ether, que son unas, unas monedas que para representarlas en, en otro lugar se las crearon ¿no? para poder accesar, entonces para poder brincar entre blockchain por así decirlo, ¿no? Entonces, este, el metaverso es, es, es todo el futuro del trabajo, de la vida cotidiana, etcétera. O sea, hoy eh, mi, mi socio y yo tenemos oficinas en el metaverso esa era una de mis preguntas actualmente tú ya
0: puedes comprar un espacio físico en el metaverso sí totalmente ya puedes comprar productos
1: sí sí de hecho eh, hay muy, yo te invito a que uno de los más conocidos de los más des, desarrollados es Decentraland tú puedes accesar ahí y ver qué propiedades de hecho en la wallet Ahí está la propiedad, ¿no? O sea, ahí está el bien inmueble. Y te estoy hablando que son propiedades, este... O sea, no, no, no vas a ir a jugar a, lo, a Nintendo, ¿eh? O sea, es un bien inmueble digital.
0: O sea, el negocio de real estate, el negocio de las inmobiliarias también ya se están yendo a la, al metaverso. Sí,
1: ya hay... Es más, las, por ejemplo, las grandes firmas eh, como... ¿quién, de las Big Four, no, no me acuerdo cuáles, pero ya tienen representación y oficinas en el metaverso. Yo a los cuates que les pago, a los a los que les pagamos eh, en el metaverso, ellos platican en Decentraland y hacen a raíz de la pandemia, o sea, platican y, se, y ahí están viendo sus cosas conectados en, eh, con su avatar y ven en la orden del día con sus avatars y dicen, a ver, vamos a ver esto y, y ahí es donde están platicando ellos, ¿no?
0: O sea, actualmente tú puedes entrar al metaverso y puedes comprar ya un coche, puedes comprarte un reloj, cualquier otro producto.
1: Mira, hay una. hay, hay varios productos, pero por ejemplo, así te lo pongo ahí, hay una casa, está Sodebis, la casa de Subastas. Y por ejemplo, tiene ahí su colección de NFTs, ¿no? De tokens no fungibles, ¿no? Entonces, puedes comprar muchas cosas, un, un carro no, porque, o sea, tú te transportas te teletransportas a cualquier parte de Decentraland dando, dando un clic, ¿no? Uh -huh. este, nosotros tenemos ahí una, una, una pequeña tierra, una, una oficina y, y obviamente lo que queremos es seguirle dando conforme vaya habiendo más inmersión. Pues al ratito, oye, ¿dónde está tu cliente? Pues a lo mejor el cliente está en bate en su casa y pues ahí pero él va a estar en corbata y con traje en la reunión el en el metaverso, metaverso ¿verdad? Sí. y accedes a través de tu por ejemplo de una wallet como Metamask Metamask es, es, la, es la wallet de que soporta estos tokens y criptos del de blockchain Ethereum ¿no? Y entonces eh, tú tienes tu monedero tú tienes compras compras manas y tienes ether pues haces un swap con, por manas y, y ahí andas en el metaverso este, pues, invirtiendo.
0: ¡Wow! ¡Qué tema! Monroy, un una pregunta obligada de este podcast sí. es ¿tienes algún mentor o has
1: tenido algún mentor en tu vida? Sí, 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 sí es. No hay, no te voy a decir que solamente uno, pero han sido muchos. He tenido muy buenos amigos he tenido este, mi padre fue un, un, un gran mentor por el lado financiero eh, en el tema de blockchain no te puedo decir uno pero o sea hay, hay, hay mucha gente que, que ha intervenido que me ha con la que hemos compartido ojo no hay ningún experto en bitcoin ¿eh? y eso así, es más eso hasta un OG un OG es un original gangster, que son estos cuates que, o sea, yo creo que después de Satoshi Nakamoto y Hal Fini, o sea, fueron después de ellos, ¿no? O sea, de que, o sea, son cuates que traían ya Bitcoin en el 2010, o sea, desde que salió la primera publicación de Bitcoin que salió en PC Magazine, o algo así, no, una revista de, de computación, sí de, sí, de tecnología. Yo creo que esos son los original gangsters, ¿no? Y, y estos cuates, ni ellos mismos te dicen, no habemos ningún experto en Bitcoin o sea, el que te diga, no, yo soy súper experto, no es cierto, o sea, a ver, estamos constantemente preparándonos y, y estudiando y, y probando, o sea, cuando yo te digo que, que tokenizamos inmuebles, no sabes todas las burradas que he hecho antes de tokenizar el inmueble, ¿verdad? Sí, sí. O sea, y, y luego, híjole, ¿dónde quedó? No lo encuentro, pero ya lo firmé, y, y chino, oye. ¿Tienes el token ahí para buscarlo en el blockchain? No, güey, no lo apunté. Y, 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 y resulta que pues ahí está el, el token, pero no, nos hemos llevado unas, unas muy gratas y otras no tan gratas sorpresas. No hay expertos en Bitcoin, ni en Ether, ni en AVAX, ni en algo, ni en XRP, ni en todos los proyectos que hay. O sea, hay gente que sabe mucho, pero no hay expertos. No habemos expertos.
0: ¿Qué es Mike Brokers para ti?
1: Es... Pues es mi bebé, ¿verdad? Es mi bebé, de hecho lleva el nombre de Mike por, por por, mi papá, la fundo el año que, que él fallece. Entonces, pues es mi, es mi bebé y es mi, mi sudor y mis estudios y, y los de mi familia y los de... Y, y los de mi, mi señora y por qué, porque ha sido ir a, aprendiendo e ir acompañado de este proceso de aprendizaje que, que pues es duro, ¿no? Es duro y, y, y pero muy gratificante.
0: ¿Dónde mm -hmm. puede encontrar a la gente en las redes sociales o cómo investigar un poquito acerca de Mike Brokers para que lo conozcan?
1: Ah, nos, nos pueden seguir, o sea, directamente en... Instagram. Yo aparezco como Al Monroy en Twitter. Me pueden seguir en, en, en Twitter, en, en Instagram. Aparezco como Alberto Monroy. Eh, más que nada en LinkedIn. Ahí es donde tengo ya un poco más de información. De hecho, no aparece mi foto en LinkedIn. Aparece la foto de, de un NFT que adquirí. De un toque no fungible. Eh, que es. No hemos hablado de los NFTs, ¿verdad? Casi, muy poquito, pero muy bueno. Poco, pero no te preocupes. Eh, entonces, en LinkedIn, en, en Twitter, como arroba almonroy y en mikebrokers.io, ¿verdad? Entonces, eh, por ahí es, podemos estar en, en contacto.
0: Ok. Uh -huh. Platíquenos un poquito acerca de los NFTs.
1: Pues bueno, mira, ¿te acuerdan de que Bitcoin tenía ciertas características de dinero? Que es, bueno, ah, no, no las mencionamos, pero pues es durable es fácil de transportar, es eh, tan limitado, o sea, hay nada más 21, va a haber nada más 21 millones de Bitcoin cuando se acaben de, de minar. Y una parte muy importante, no son todas las características del dinero, pero esa zona ah, es divisible porque está formado por satoshis, es fungible. Yo ahorita te doy 500 pesos, tú me regresas dos billetes de 200 y uno de 100, y eso hace que que el depósito de valor que el valor sea fungible bueno tenemos ciertos activos que son no fungibles o sea que no es ese activo no es intercambiable por otro igual eh, empieza mucho con el tema de, del arte y empezamos a ver estos cuadros y estas organizas, estas DAOs que empiezan a salir donde eh, hacen unos changos el Bore Ape Jack Club no yo no de esos la verdad ni, ni me gustan además están carísimos o sea, eh, y hay una barbaridad o sea que hay changos que te cuestan millones de millones de pesos o sea eh, pero bueno eh, los NFT es un token no fungible respaldado en el blockchain eso es, es non fungible token eso es un NFT un token no fungible un token no fungible respaldado en el blockchain o sea por ejemplo con el arte a mí me gusta poner este este ejemplo que dicen oye pero pues al final es una es una foto o sea le tomo una foto y, y listo no ¿dónde está la firma del artista? y yo pongo el ejemplo siguiente la puerta del infierno de Rodán. ¿dónde está? en el museo de Rodin en París y en Carso en Ciudad de México ¿Cuál es la original? Las dos. Las dos tienen la firma del artista. ¿Sí? Ah, voy, bueno. y les, les tomo una foto, me llevo un escultor ahí local, y le digo, oye, ¿me haces una en mi casa? Le puede quedar idéntica. Pero esa no es la ya original. Ya no
0: es original.
1: Exactamente. Esa firma se respalda, o sea, se tokeniza, ¿no? Es un poco lo que hacemos nosotros con... Con los bienes inmuebles, tokenizamos el bien inmueble. ¿no? Entonces, esa firma se tokeniza y empezó como arte. Pero un NFT va a ser, vas a ser tú. O sea, tú, Gilberto, es, eres un NFT. Tu data es un NFT. Tu pasaporte es un NFT. Tu bien inmueble, virtual o no virtual, o sea, del mundo exterior o, o del metaverso, es un NFT. Pero si pueden entrar a tu LinkedIn, ahí van a ver
0: tu NFT. Sí,
1: sí, okay. sí, sí. sí. Ese es un, un Crypto Boxel, algo así. No, no Punk Boxel, ya no me acuerdo. Y me gustó por los lentes. Y dije, este cuate se parece. Me parezco yo a él cuando me levanto porque está así como despeinadón y, y con lentes. Y dije, ese es mi NFT y lo compré, lo pagué con, con Ether.
0: Véanlo, véanlo, búsquenlo, está padrísimo. Uh -huh. Ya platicamos un poquito acerca de los bitcoins De las uh -huh. criptomonedas De todo ese el NFT el metaverso eh, Que por cierto hay una Hay un cajero automático de, de bitcoins en el, en el senado de la república ah, Sí, sí, sí. Dinos tres consejos Que nos puedan ayudar A poder invertir O a poder diversificar eh, Nuestro portafolio de ingresos en, en alguna de estas monedas Criptomonedas
1: en bitcoin Mira muy buena pregunta y voy a, te voy a decir lo siguiente. Lo padre de cripto es que tú eres tu propio banco, primero. O sea, no tienes que comprar a través de nadie. A través de las casas de cambio, de los exchanges, ¿no? La, lo que les puedo contestar de esto es, uno, estudia primero el proyecto. Vete a CoinMarketCap, ve los primeros 10, después te vas a las páginas de sus proyectos, ves qué, cuál es el equipo, qué equipo está involucrado, qué solución proponen, eh, y de entrada leer el white paper de cada, de cada proyecto. Ahí viene, ahí viene el tokenomics, o sea, cómo va a ir... Eh, Cómo, se van a cómo van a obtener valor estos tokens, o así le llaman el tokenomics, cómo van a adquirir valor, etcétera, que, que funcione, cómo, cómo es escalable y a la vez seguro el proyecto, tiene tienen que ser escalables, tienen que contar con escalabilidad y, y con seguridad y a la vez con velocidad. No, un proyecto no puede tener todo. Si lo haces muy, muy rápido, tienes alguna, pues alguna posible falla en el blockchain. Entonces, eh, leer cada proyecto entenderlo ver sus limitaciones ver por ejemplo a mí me gusta mucho ver el, el, el supply de la moneda o sea te topas de repente con proyectos que cien mil millones de moneda no pues este digo somos un mundo de 8 mil millones creo ¿no? habitantes pero comparado con bitcoin que oye 21 millones de bitcoins y caput o sea tan tan ok, bueno, pues está sobre la prueba de trabajo ¿no? y fue el primero, fue el primer bebé fue el primer programa hasta el momento el más exitoso pero vienen otros atrás a mí me gusta mucho eh, me gusta mucho Algorand que es un proyecto que desarrolló eh, Silvio Micali que es un eh, ingeniero en programación del MIT y, y Algorand pues es la, todas las propuestas que hace, que realice Ethereum o sea, Algorand también. Y hoy Algorand está en 7 pesos, ¿no? Nada más que, bueno, te topas a un supply de Algorand de 10 mil millones de tokens. Entonces, no está hecho ahorita. O sea, Algorand no está hecho, por ejemplo, si lo lees, te das cuenta que no está el tokenomics no está hecho para que ahorita se vaya el valor al, al cielo, ¿no? Además de que estamos pasando por un bear market en este, en, en este momento, ¿no? Claro. Entonces, hay que esperar. Hay, es buen momento para leer. No compres si no lo has leído el proyecto. Eh, muchos entramos por especulación como ya te lo platicaba nos quedamos por la tecnología pero hay que leer primero primero el proyecto entenderlo y saber a qué a qué se va a meter uno no
0: ya yeah. Bueno, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en de Mentor a Mentor. Uh -huh. Son temas que no son fáciles. Sé que más uh -huh. de uno va a escuchar este episodio varias veces para poder entender ¿no? y comprender uh -huh. realmente lo que nos acabas de decir. Lo hiciste de la mejor manera. Les vamos a dejar aquí en la biografía el, el libro que gracias, gracias por regalármelo en Modern Money Mechanics de la Federal Reserve de Bank of Chicago. Y también, ¿dónde pueden estudiar y dónde pueden leer y dónde pueden aprender un poquito más de todos estos temas?
1: Mira, eh, como te decía, CoinMarketCap, irte agarrando el, cada proyecto. Eh, en los que no han estudiado programación, estudien programación. Empiecen, hay muchas plataformas. Eh, yo empecé, yo soy autodidacta, y hay muchas plataformas. Empiecen con lo más sencillito, que es JavaScript, HTML. CSS, con eso van a aprender a hacer van a decir, híjole, voy a hacer páginas web está bien, o sea después te vienes el avanzado en Javascript después te mueves a Python y, y después le sigues en, ya cuando estés en Python ya vas a, vas, a, vas, a, vas a poder desde Javascript vas a entender la cadena de bloques
0: lo importante es leer, estudiar mm -hmm. invertir en tu desarrollo personal y buscar algún mentor que pueda también ayudar como tú el día de hoy Muchísimas gracias otra vez More, por tu tiempo. Claro. Ya teníamos tiempo que queríamos reunirnos y platicar un poquito sí. de estos temas y no me queda nada más que decir que lo que hagan, háganlo con pasión y con mucho compromiso.